0: Bine ați venit la episodul al doilea din podcastul nostru ABC Onconutriție, un podcast despre alimentație și problemele de nutriție din timpul tratamentului oncologic. Podcastul face parte din proiectul ABC Onconutriție, implementat de Asociația Oameni Buni și finanțat și susținut de OMV Petrom, în cadrul programului Campionatul de Voluntariat, ediția 2021. Scopul nostru în cadrul podcastului este să arătăm că sub umbrela termenului de cancer se află de fapt boli diferite, cu tratamente care diferă și cu probleme care nu sunt întotdeauna la fel. Tocmai de aceea, în discuțiile noastre, o să aflați probleme și povești personale cu probleme particulare. Dar în același timp, în cadrul programului, o să existe și linii generale pe care să le puteți urma în timpul tratamentului oncologic. Pentru a afla mai multe detalii, să intrați pe pagina de Facebook a proiectului ABC nutriție sau pe pagina asociației, Asociația Oameni Buni. Eu sunt Irina Mateieș, sunt medic primar în medicină de familie, licențiată în nutriție și dietetică, și astăzi le am alături de mine pe Rodica Buzaș și Delia Filipescu, împreună cu care o să discutăm despre cancerul mamar și alimentație. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua! Bună ziua. Um, să începem așa cu o parte mai uh, plăcută Întâi uh, să-mi spuneți câte ceva despre voi Cu ce vă ocupați Ce vă face plăcere să faceți în timpul liber Ce nu știu uri aveți <laughs> um, Care
1: dintre voi vrea să înceapă? Okay. Um, eu sunt Delia Filipescu Sunt profesor de limba engleză De când mă știu <laughs> Am... Um... Um, una dintre ocupațiile mele principale este fotografia în ultima vreme okay. um, Și îmi place foarte mult să um, descoper lucruri noi, peisaje noi, oameni noi uh-huh. Să um, îmi iau foarte multă energie
2: din asta uh-huh. Foarte fine. Rodica? Um, Sunt proaspătă pensionară am lucrat la poșta română, funcționar, 33 de ani. În urma nepoftitei, că eu așa îi numesc acestei boli, m-am pensionat. Momentan mă bucur de libertate, de viață, de tot ce mă încojoară. Fac sport, citesc, vacanțe. Deci ce n-am putut să fac până acum, okay. acum este vremea mea. Excelent, excelent.
0: Ok, și ca să intrăm un pic în, în subiect, dacă puteți să-mi spuneți ce anume v-a făcut să mergeți la doctor, ce v-a tras un semnal de alarmă că ceva nu este bine.
1: Da, pentru mine a fost, a, în primul rând, am descoperit umflătura la sân în timp ce făceam baie. Dar aveam o perioadă în care uh, mâncam foarte mult zahăr și uh, zahăr uh, manifestat în înghețată. Mâncam foarte mult înghețată în fiecare zi și nu știam de ce mănânc atât de mult înghețată. Mă rog, probabil că în sinea mea am cuplat uh, uh-huh, lucrurile, uh, lucrurile uh, dar uh, vedeam că pe măsură ce mănânc înghețată și tot mănânc dulce, se mărește umflătura și am început să mă îngrijorez și m-am dus la doctor Ok.
2: Mm-hmm. eu am descoperit acum 2 ani în luna martie la sfârșitul lunii martie dându-mă cu cremă pe față și coborând spre piept am descoperit acea biluță pe care ulterior după biopsie mi s-a spus că a fost un cancer rapid și agresiv dezvoltat mm-hmm. Deci, în două săptămâni, maxim trei, am ajuns de. am început să fac tratament. Uh-huh. Nu știu dacă. să zic. și eu sunt dependentă de dulce, da, dacă e așa cum zice nu, nu, delea, nu, nu, nu. Dar
0: înghețata a fost absolut colaterală da, posibil, de, a fost da.
2: posibil, dar înainte aveam. Stări de oboseală. Uh-huh. Deci nu mă puteam odihni din cauza stresului, puneam pe baza stresului, uh-huh. dar am ajuns să dorm 3-4 ore pe noapte, ceea ce era, Miram că a doua zi mă puteam ridica din pat uh-huh. și mă puteam urni spre serviciu. Uh-huh. Deci da. cumva amândouă v-ați simțit că totuși ceva parcă nu era da, da, cum ar
0: trebui să fie.
2: Da. Un semnal de alarmă uh-huh. clar era, dar n-am știut să-l
0: citim, cum să da, spune. Da, da, da. Deci nu, nu a fost ceva foarte specific până nu. când nu ați găsit. Nu. Și uh, și până la urmă, dacă știți să-mi spuneți un pic mai în detaliu care a fost diagnosticul la fiecare dintre da, voi. La
1: mine a fost uh, carcinom uh, mamar la sânul stâng. Uh-huh. Stadiul 2B, că, din câte am înțeles, tumoarea a fost avea receptor de estrogen și progesteron uh-huh. în, în procentaj foarte mare. Uh-huh. Da. Da.
2: Și da. herul, zero. <laughs> <laughs> ok, okay. <laughs> Da, e? Ok. Um, al meu este un carcinom mamar stadiu 4, datorită dimensiunii fiind de 5 cm cu metastaze pe plămâni. Uh-huh. Nu știu dacă au fost sau nu, ca la următorul CT s-au topit uh-huh. <laughs> și cu her negativ. Uh-huh. Momentan sunt pe imunoterapie și sunt... Foarte, Foarte bine. Ok. Uh, și dacă puteți să-mi ziceți un pic pe
0: scurt, cam, care au fost etapele de tratament prin care ați avut nevoie să, să treceți?
1: Eu am uh, început acum șapte ani. Uh, prima dată am făcut uh, chimioterapie, apoi tratamentul cu hormonal cu... Uh, medicamentele care suprimă estrogenul, deci tamoxifen, zoladex, injecții, și continui cu tamoxifenul acum. De- deci ce ești în De continuare pe sunt tratamentul continuare, hormonal? în continuare, am uh-huh. înțeles, până la 10 ani. Uh-huh. Da. No, okay. Și, bineînțeles, operația. Ah, da, da. Să Eu am să avut n-o mastectomie și uh-huh. apoi am avut, după, Câteva luni, mastectomie bilaterală, la uh-huh. sânul celălalt profilactică.
2: Nu, uh-huh. ok. Um, eu am început cu chimioterapia, cele 8 ședințe cu... Cele albe, cele roșii. Da, cele albe. <laughs> um, pe urmă, operația, mastectomie totală a sânului stâng, radioterapie și în continuare... Herceltinu și peritozoma, zoul pentru uh-huh. imunoterapie. Dar uh-huh. nu este un carcin, carcinom pe baza uh, problemei hormonale. Uh-huh. Cum, cred că da. al. Da,
0: da, da, tocmai de asta. Da, Sunt diferite și, și da, dici, da, diferite. Asta, asta este și primul, ideea că foarte, foarte des întâlnim întrebarea aceea ce să mănânc dacă am cancer și tocmai asta este ideea că chiar și atunci când vorbim de două persoane care cumva sună cam la fel, ok, tumoră mamară dar chiar și în cazul acesta lucrurile poate să fie destul de diferite și în ceea ce privește tratamentul și practic cum se simte fiecare în timpul tratamentului și asta ne duce la următoarea întrebare Uh, cum v-ați simțit din punct de vedere în primul rând al capacității de a, va, de a putea să mâncați dacă s-a modificat uh, pofta de mâncare dacă s-a modificat greutatea dacă ați avut dificultăți
2: legate de alimentație exact. în timpul tratamentului um, în momentul în care am început uh, chimioterapia, uh, înainte am scos proteina animală uh-huh. așa am gândit eu nu știu dacă a fost bine dacă nu că nu se știe dacă e ok. Uh, am fost uh, prima ședință, am făcut temperatură foarte mare, vreo două zile. Atunci am scăzut ușor în greutate, maxim 2 kilograme, uh-huh. dar uh, ulterior, ușor, ușor, uh, organismul uh, s-a învățat cu acel șoc, da. care e un șoc, da. chimioterapia dar... Uh, Încet, încet m-am întărit și mi-am. Am avut perioade de slăbiciune, oboseam. Uh-huh. Nu pot să zic că nu. Nu puteam face activitățile, să zic că la început cu atâta energie și putere uh-huh. pe care o aveam uh-huh. înainte, dar încet, încet. Mai am avut grețuri, vărsături? A, grețuri, da. Au fost. Grețuri, vărsături o dată sau de două uh-huh. ori. Contrarul așteptărilor mele, după cum știam eu că chimioterapia e un fel de uh, șoc asupra organismului și că e rău și că stai mult la pat, uh, eu am avut o chimioterapie, pot să zic, ușor. m ai simțit decent. Da, ușor, ușor de dos. Deci nu chimioterapia cum zicea și o fost a colegă de a mea de birou, nu e uh, Grea, dar nici de netrecut. Uh-huh. Da,
0: deși după cum ziceam, probabil fiecare persoană trebuie să vadă cum o se simtă chiar ea. Da, da,
2: da.
0: Um, Ai avut probleme cu modificarea de gust sau de miros în, la mâncare în timpul tratamentului?
2: Ușor de gust, că am uh-huh. făcut afte. Uh-huh. Um, cuticulele și patungheal mă dureau. Uh-huh. Uh, tenul foarte uscat. Uh, uh, scalpul uh-huh. mă durea ușoare scaunemoi și de câteva ori sângerări nazale. Dar încet, încet te înveți. Te înveți să te obișnești cu aceste mici până la urmă probleme că ăsta e de fapt scopul și șocul prin care trece organismul. Poate asta de, de afte ți-a fost cât de
0: cât uh, ușor să mănânci când le-ai avut? Te-au, uh, te-au supărat Dar cum, cum a fost? Da,
2: da. Uh-huh. Uh, înghițeam greu, mestecatul era dureros, uh-huh. uh, un, un pic uh, te chinuiai, uh-huh. dar uh, învățând să previi afte, după următoarea ședință veneam acasă și știam că cu apă cu bicarbonat să clătești, ca să previi să nu apară, cu ananas plimbat prin ceruguri, cu glicerină boraxată, deci și ulterior până la finalul chimioterapiei nici nu mai apăreau. ok. Cred că organismul te ajută și el ca să depășească. Cred că și el singur luptă. Cu siguranță. Și pe urmă, încet, încet am început cu supe, uh-huh. mult. Eu, în general, prefer supele de pui, ciorbele, uh-huh. ușoare cu legume. Da, deci ai uh- lucruri mai ușor de înghițit în, da, în perioada aceea. Da da, 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 da. La
1: tine cum a fost? La mine, eu am intrat în chimioterapie cu foarte slabă Eram slabă și Așa era tu de obicei? Așa eram, d- 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 pierdusem în greutate În perioada respectivă Înainte să încep chimioterapia Înainte să încep chimioterapia Și uh, lucram foarte mult Pierdusem și... în greutate în contextul în care ai vrut tu? Sau? Nu, nu. nu Nu prea mâncam Mâncam <hânt> rapid Ce găseam, lucram mai mult Și așa pe grabă eram tot timpul și uh, în timpul chimioterapiei am pus cam 8 kilograme. Uh-huh, da. Bun. Ceea ce mi s-a părut foarte surprinzător Da, este uh... un lucru
0: din lucrurile care cumva lumea nu neapărat îl știe mm-hmm. Destul de des pentru tumorile mamare, în timpul chimioterapiei Sigur, sunt și persoane care se simt rău, dar marea majoritate mai des iau în greutate mm-hmm. Și chiar dacă da. se simt rău, au mai mult senzația asta de a mânca ca să cumva Ca să compenseze, ca să compenseze senzația asta de gol din stomac, de... Da. Deci cam așa s-a întâmplat și la tine? Cam așa. Da.
1: Uh-huh. Uh, și, uh, și cu ce m-am chinuit, așa cum spunea și Rodica, uh, aftele. Deci, aftele pe toate cele patru ture roșii și patru ture albe, numai aftele le-am simțit și a fost foarte greu. Uh, m-am apucat să citesc, să vad cam ce aș putea folosi pentru afte. Am auzit de ananas, uh, foloseam, dar nu prea, nu prea funcționa. Până la urmă am ajuns la glicerină boraxată și așa cumva mă mai calmam. Uh, însă pe ce am făcut pe tot parcursul tratamentului, am, uh, în fiecare zi îmi făceam sfeclă cu morcov și cu măr. Și am simțit că parcă mă întăresc cumva okay. din, deci din sucul natural. Nu am mai mâncat nici eu carne de porc, uh, dar am continuat cu carne de uh, pasăre, curcan pește uh-huh. și uh, ulterior mi-a mai schimbat regimul alimentar pentru că la mine mai aveam și problema tiroidei aveam uh-huh. uh, hipertiroidism hipertirodi- și uh, era foarte greu de controlat și atunci cumva am trecut și la dieta fără gluten la un moment dat la un moment după... dat uh-huh.
0: uh-huh. uh, tu ai avut o problemă uh, autoimună da. În da. de de tiroidă da. Da. Uh-huh. da, da, da tot legat de problemele din timpul chimioterapiei, ai avut și probleme de tranzit intestinal?
1: Nu, nu am avut uh, probleme din, uh, de tranzit, uh, în schimb am avut grețuri foarte ușoare și mm. dureri, dureri musculare, tura uh, de uh, roșii. a a trecut destul de ușor fără prea multe grețuri, în schimb în momentul în care am început cele albe, am avut tot așa dureri de degete, încheieturi, mi era foarte greu să mă închid, să nu închid nasturii și așa mai departe, da. Deci... Și
0: apoi radioterapia a fost mult mai decentă? A fost un moment decent față
2: de. Neașteptat de bine. Deci neașteptat de bine, mai auzeam unele paciente că trebuie să mănânci mai mult, să ai grijă. Eu nu am avut probleme. Deci mă duceam, stăteam la ședința cât era cred că două minute. Dar nu am simțit ceva anume, anume ceva o, aparte, o, o doar, doar că te bronzai puțin, da. <laughs> Și m-am roșit uh-huh. un pic, m-am da. ars, uh-huh. că eram prea roșie, dar în urma operația ei, oricum eram amorțită, deci n-am simțit nimic. Uh-huh. Uh-huh. Dar pentru mine, radioterapia a fost... Uh-huh o și... primare la doctor. Da, da, da. Iar medicația
0: aceasta pe care o aveți acum de mulți ani, chiar dacă e diferită de. Uh, vă deranjează în vreun fel din punct de vedere digestiv? Aveți vreo problemă legată de alimentație?
2: Eu, între a șaptea și a zecea ședință, am periodic scaune, uh-huh. așa. Mă duc un pic mai mult în, într-o anumită zi la baie, uh-huh. dar după mă s- și ușoară greață, dar m-am învățat să mă să dres so- și să s-o
0: gestionez, exact. cumva o știu, o cunoști deja. Da,
2: bea apă cu lămâie, uh-huh. ceaiuri cu ghimbir uh-huh. apă minerală, câte o zi cât un pic și de Pepsi, că, uh-huh. până la urmă la Uh, ședința asta, unde eram, uh, asistenta a zis: Cât e o gură de pepsi, chiar nu face. Da, da, da. Și așa pentru, și pentru ui, nu-i ok, nu-i bun, nu-i sănătos, dar o gură. Plastică, nu, nu, bem cât de 2 litri Da, da, foarte da. rar, foarte uh-huh. rar. Dar, în general, uh, încep să te înveți uh-huh. și cu. Uh,
1: pe tine, hormonoterapia te mai deranjează în vreun fel sau? Eu acum am avut o perioadă în care aveam grețuri și mi-am dat seama după un control că este gastrită. A, okay. da. Dar nu am avut, să zic, probleme din cauza uh-huh. tratamentului, m-am obișnuit cu uh-huh. tratamentul hormonal. Bine, așa cum spuneam înainte, dieta fără gluten puțină schimbă, și uh-huh. tranzitul la un moment dat, și uh, modul de viață cumva se schimbă, dar uh, acum sunt ok. E bine. Uh-huh. Da. Um, în afară de
0: partea asta de, de alimentație, um, fie în timpul sau după, <gângătă> ați făcut și ceva legat de recuperare fizică, de vreo formă de mișcare. Da. Mă gândesc că poate să fie diferit, deci cum, v- cum v-ați simțit și ce ați făcut în timpul tratamentului, și dacă faceți ceva în continuare?
1: Eu, chiar după operația de mastectomie, am început exercițiile de recuperare și masajul limfatic. Uh, și, mă rog, așa, uh, m-am concentrat foarte mult pe mers. Uh-huh. Și de multe ori merg, ies și în weekend, merg, folosesc foarte puțin mijloacele de transport, deci mai mult pe jos și în continuare, după șapte ani fac masaj linfatic, exerciții, în fiecare zi rutina respectivă pe care am învățat-o. La început știu că am forțat puțin și n-a fost bine, dar... Dar e, am, da, e bine să da. o luăm de unde suntem și de acolo să, da. să
0: creștem. Um, având în vedere că la tine um, faci și hormonoterapia mm. și lucrul ăsta predispune la risc pentru osteoporoză.
1: Este. Uh, există este, deja. Există deja. Da. Uh-huh. Um, Am um, început tratamentul pentru osteoporoză cu uh, medicamente uh-huh. și kinetoterapia în paralel. Deci faci da, și, și asta da, pentru...
0: Pentru uh-huh, că uh-huh.
1: e nevoie să-ți întărești mușchii, uh-huh. adică uh, perioada de Clar. gimnastică trebuie, adică, sau gimnastica trebuie să fie constantă și uh-huh, absolut. să ai pe cineva care să te supravegheze și să vadă cam, cam ce poți ce să faci și ce și poți cum... să faci, uh-huh. mai ales dacă ai osteoporoză sau dureri. Foarte important este să nu te apuci singur, ci sub îndrumarea cuiva.
0: Durerile pe care le-ai descris din timpul chimioterapiei au mai durat
1: multă vreme după ce ai terminat? Eu am, m-am obișnuit cumva cu durerea. Uh-huh. A, a fost acolo tot timpul. Și este și acum? A, este în continuare... M- Am foarte puține momente în care zic că ok, nu mă doare nimic, dar m-am obișnuit, cum să zic, pot cumva să o o controlez. Nu folosesc medicamente pentru durere, încerc să trăiesc cu ea și să fac tot ce pot ca fizic să ajut corpul cumva uh-huh. să se și deci mai cu toate
0: că există durerile totuși continui cu mișcarea și da. lucrul ăsta mișcarea chiar te ajută, chiar te ajută. Uh-huh. Okay. pentru că foarte multă lume cumva vrea să aștepte să treacă durerea și după aia să se miște deci e da. foarte bine dacă e sub îndrumarea a cuiva care uh-huh. se pricepe să se apuce da, da, da. Rodica, la tine cum a fost cu
2: mișcarea? De la trei luni în momentul în care am început chimioterapia, fica mea mi-a recomandat să încep să fac yoga, că tot așa mă dureau încheieturile de la mâini genunchii și și dacă te duci faci măcar două, trei întinderi, o să-ți... de bine, bine, da. Uh-huh. Și ce încearcă. Oricum, eu înainte, eu sunt un om cu multă energie și înainte făceam uh, activități sportive, uh, mai mult față de persoanele de vârsta mea. Uh, și, da, yoga a funcționat. Deci uh-huh. nu pot să zic că uh, nu. Deci atât îmi era de drag și așa de așteptam să vină orele de yoga și... Uh, Am observat că de la o ședință la alta foarte mult organismul a prins puteri, m-am întărit, nu mă mai dor închieturile de la mâini. Iar după ce am fost operată, joi am fost operată, luni am fost externată, în ziua m-am și dus la masajul linfatic pentru că deja se adunase și greu îmi ridicam mâna. Dar în momentul în care mi-au scos firele, a doua zi am fost la yoga. Am făcut masaj linfatic vreo 20 de ședințe, dar ulterior am văzut că yoga chiar pe mine una, cel puțin, nu mult, foarte mult. Acum, marțea și joia mă duc... Sunt zile când nu am timp, dar dacă să zic de la joi până marți, un pic distanța față de cele două da, zile, da. simt ușor că mâna parcă un pic mă ține. Cum ajung și fac un pic de mișcare, da. e ok. Da, sportul ajută. Deci tu ai început yoga chiar din
0: timpul tratamentului da. și după aceea da. Ai, da. ai continuat și faci și, și da. acum. Da, da. Ok, da. excelent. Da. da. În, în perioada de, de tratament, informațiile legate atât de ce să mâncați sau să nu mâncați, și, probabil, și dacă să vă mișcați sau să nu vă mișcați, v-a fost ușor să le obțineți? A fost ușor să vorbiți cu medicul sau cu asistenta voastră? Sau a trebuit mai mult să citiți voi, să căutați voi? Cam, cam cum au fost lucrurile?
2: La mine. Deci am început să citesc pe internet despre ceea ce pentru mine un pic m-am panicat și m-am speriat și am zis stop, nu, nu merge. Mergând la ședințe în cabinetul sau cum să zic în sala unde este o asistentă narcisa și așa are un spirit cum să zic de glumă ca și cum că suntem un fel de țiți club (laughs) deci am intrat în acel țiți club (laughs) (laughs) ești prima dată când am auzit acum super ok sunt membră (laughs) ești membră da (laughs) Da? (laughs) Și ea, dacă era o problemă, și o întrebam cu mare drag, uh-huh. ne spunea, nu mai ea, și fetele de acolo, uh-huh. super ok, ne spuneau că fă aia, încearcă asta sau așa plus uh-huh. și doamna doctor. Uh-huh. Uh, ulterior am început iarăși de, am introdus proteină animală, aveam anumite produse, să zic, uh, am mâncat, să zic. Cred că vreo două săptămâni, numai pâine cu uh, cremă de brânză și roșii. Asta ai în timpul chimioterapiei. Am băut iaur de capră înainte, nici nu-l puteam să-l gust și să-l miroas. Contrar așteptărilor, nu cadea foarte bine, iar uh, o parte, să zic așa, i-am terorizat pe mei cu ardei copți, ardei copți. Deci. Uh, uh-huh. Din două în două săptămâni îmi cădea, uh, foarte bine, deci îmi liniștea stomacul, la mine ardeiul, copt, uh, a fost un fel de Da, deci până la urmă de ce, ce poți sau nu poți să mănânci în timpul
0: chimioterapiei e foarte surprinzător, exact, ca să zic așa. Exact,
2: exact, uh-huh. exact. exact. Uh-huh. Iar după am început să mănânc uh, cum mâncam înainte, uh-huh. deci... Uh, Dar în sensul în care nu ai simțit că informațiile
0: legate de alimentație cumva erau greu de obținut ai avut deschidere din partea echipei
2: Da, da, da Doamna doctor mi-a spus că un pic a fost cam drastic scoaterea proteinei animale plus o și tratamentul îmi spunea mănâncă ce-ți cade bine Degeaba am fost și la nutriționist mi-a recomandat dieta chetogenică, uh-huh. dar nu m-am pliat pe ea, uh-huh. am încercat nu zic nu, dar nu m-am pliat ori probabil gusturile mele din acel moment n-au funcționat n-au acceptat, no. dar pe de altă parte am mâncat ce am putut ce mi-a căzut bine, ce uh-huh. am, am putut tolera că degeaba îi spui unui om, mănâncă Absolut. brânză, dacă nu-i place, nu-i ok. Da, nu.
0: Chimioterapia, clar, e o perioadă în care nu poți să știi exact. Și fiecare ședință, de fapt, poate să fie diferită de cea dinainte. Ce mi-a picat bine acum, exact. data viitoare, să nu se potrivească. Exact.
2: Și nu suntem toți la fel. Uh-huh. Discutând cu pacientele așteptând la tratament, uh-huh. multe puteau mânca un produs sau un aliment. Uh-huh. Suntem diferite. de Dar. fiecare cum, cum se cunoaște și cum tolerează uh-huh. în perioada respectivă da. Da. la
1: tine
0: cum Eu a fost cu informația ca,
1: bine, când afli diagnosticul te duci ca nebunul și începi să citești tot felul de informații și de ce dai pe internet este îngrozitor dar am ajuns la faza cu dieta alcalină și hai să vedem care, cum balansăm uh, partea alcalină din corp și ce trebuie să mâncăm și listă întreagă de de, de, de mâncăruri care sunt alcaline. Până la urmă am ajuns la mâncarea de la mama de acasă, deci mâncarea gătită, supica de pui, ceea ce nu făceam înainte. A fost, de fapt, m-am întors un pic și m-am gândit, mai ce e important? Hai să dăm puțină importanță și dietei, nu mai să nu mai mănânc pe fugă, ci să stau și uh-huh. să uh, mă dedic și părții, pe părții uh-huh. astea. Uh, în rest, uh, nu știu, eu, acum șapte ani... Uh, M-am dus așa cu capul înainte, cu doctorul oncolog, cu doctorul radiolog, într-adevăr am avut un suport extraordinar din partea lor, dar mi-ar fi plăcut să fie și un nutriționist acolo în echipă, să fie și un ce știu eu, un psiholog, un da. psiholog da. să fie acolo direct în echipa respectivă în momentul în care te duci și aștepți și stai la o consultație să, toată lumea, să fie mai multe persoane care îți cunosc cazul, asta ar fi fost ideal
0: sunt absolut de acord cu tine că asta ar fi partea ideală cu alimentația susținerea psihologului și mișcarea un chineto asta ar fi excelent dar putem să sperăm Um. Am,
1: stăteam pe coridor când așteptam să intru la medic și tot auzeam pe unul, pe altul, ce vorbește, de 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 ce, da, Încearca asta, încearcă asta. Uh, medicul mi-a spus întotdeauna să mănânc ce îmi cade bine, uh-huh. să nu m, renunț la carne total, just go for it, deci uh-huh. mănâncă ce îți cade bine și...
0: Ați avut, nu știu, prieteni sau cunoștințe care să vină să vă bombardeze cu diete minune, suplimente miraculoase, da, da, leacuri, am, de toate Eu feluri. am
1: primit cartea aceea cu medicina din China, uh-huh. studiul China, uh, studiul China uh, șapte cărți am acasă. A, a, aceiași Toată carte de șapte care a venit ori. în vizită sau m-a întrebat ce fac, mi-au adus acest cadou. Uh-huh citește această carte că este extraordinară și nemaipomenită pomenită și asta îți schimbă viața și n-am citit-o nici în ziua de Păi <laughs> este, este un bun moment să, nu știu, le donezi. Da, o să le donez. Da. <laughs> okay. La un moment dat probabil o să citesc, dar erau prea multe deodată și am zis ok. Rodica, tu ai avut cadouri din astea? Nu,
2: nu, nu, probabil că fica mea terminând atunci proaspăt medicina, uh-huh. știau că are cine să mă îndrume uh-huh. și să mă sfătuiască Le-a fost jenă Nu știu dacă jenă sau nu, dar nu, n-am primit uh, uh-huh. sfaturi uh, nici sfaturi doar că uh, Susținere și încurajare și că o să pot și că o să fie bine și că o să trec și că dacă poți veni în excursie, ne întâlnim, dacă îți face plăcere să ne vezi, dacă poți veni, dacă crezi că ți-ar face plăcere să mergem în locul ăla, dacă nu schimbăm locul. Deci au fost foarte deschiși în sensul că nu m-au izolat. Deci asta pentru mine a fost...
0: Ați avut nevoie în perioada de tratament, în vreuna din etapele de tratament și de ajutor în ăsta practic, adică să trească să gătească altcineva pentru voi sau să facă cumpărăturile altcineva?
1: No, Eu am lucrat pe tot parcursul tratamentului, bine mai aveam zile în care dacă mă duceam la chimioterapie nu mergeam la școală, uh-huh. dar am avut, am beneficiat de program mai redus și okay. dacă era ceva se oferea cineva și încăra lucrurile mai grele, sticlele sau făceam aprovizionare cu ajutorul familiei dată pe săptămână uh-huh. și știam că nu pot sau nu am voie să car lucruri grele, nici acum practic, tu am da. voi să fac uh-huh. asta și
2: în rest nu, nu. m-am descurcat uh-huh. uh, Eu, da la început am fost foarte slăbită și uh, țin minte că m-am pornit după pâine și era foarte aproape de mine dar înapoi uh-huh. vai, de mine, parcă mergeam înapoi nu ajungeam acasă da, mergeam la cumpărături, mergeam cu mașina, mergeam însoțită, niciodată singură, pentru că oboseam. Deci, oboseam. Iar acasă, la început, au gătit cei din familie. Iar dacă la început am început să gătesc, să zic că orice orb o făceam într-un anumit timp, îmi uh-huh. lua dublu. Am adică. Uh-huh. Mai încet, deci toate erau mai încet, dar cu timpul încet, încet m-am întărit și mi-am revenit.
0: Tu deja, cumva, ai și vorbit despre asta, mai zis că a fost foarte importantă susținerea, mai ales în sensul acesta. Te a fi căutat, să fi întrebat, mă, vrei, ai chef, ai de deci partea asta ți s-a părut de mare ajutor în.
2: Da, pentru că uh-huh. noi mult înainte ieșeam și uh-huh. așa, dintr-o dată să ți se schimbe totul, viața ai uh-huh. așa, nici, nici nu știi de unde să o iei, cum să o iei, ce să faci dar când te sună și vezi că oamenii dragi care cândva ți-au fost alături te sună și te întreabă ești ok, poți veni, nu poți uh, sau dacă punem mâna pe telefon și uh, caută că uh-huh. sunt acolo și uh, uh-huh. iar pe de altă parte îmi spuneau, nici nu putem suna noi atât de des, că nici nu vrem să deranjăm, uh-huh. ceea ce a fost super ok uh-huh. pentru mine uh-huh. iar familia, nu mai zic mama, sora, deci uh, fica mea, soțul meu deci uh-huh. uh, totul a fost pentru ei toată atenția era pentru mine pe de altă parte a fost și bine <laughs> că eram așa o mică prințesă uh-huh. că uh-huh. înainte eu aveam grijă de fica mea, de soț de ce să fac ce are nevoie acum nu, acum am fost eu în centru atenție <laughs> da, da da. La tine cum, cum a fost? Și De la că... mine
1: a fost la fel
2: uh-huh. uh, Un
1: efort, uh, adică familia m-a susținut
0: În sensul că, sigur și aici fiecare persoană e diferită uh, Îți făcea plăcere să fii căutat sau preferai mai
1: mult um, să te lasă lumea în pace? Cum? Când cum uh-huh. Da, Bine, eu sunt o persoană mai introvertită uh-huh. și eram mai mult cu, hai, uh-huh. eu cu muzica mai bine, cu muzica, cu căștile, înțeles. cu calculatorul. Deci, problema cea
0: mai bună variantă e comunicarea, adică îl întrebi da, pe un băi, ai chemat, ai E da, foarte
1: da. important să, să comunici și să vorbești despre asta cu, cu prietenii, cu familia, să spui ce simți, uh-huh. foarte important. Și asta, practic, te ajută să treci, să-ți găsești uh-huh. forțele. Uh-huh. Da.
0: Acum, în stilul vostru de viață actual, despre mișcare am înțeles la amândouă mm-hmm. ce, ce faceți în continuare Legat de alimentație, tu ai zis deja că ți-ai schimbat da. un pic alimentația, ta cumva mai mult având legătură cu tiroida da. Dar sunt lucruri din alimente care, nu știu, pur și simplu nu le mai puteți mânca sau le-ați modificat din cauza tratamentului oncologic?
1: Eu uh, nu prea mai pot mânca uh, lucruri acide, uh-huh. de exemplu, adică uh, fructe gen uh, prune, struguri, uh-huh. uh, pot mânca, dar foarte în cantitate redusă uh-huh. și în general nu văd, adică pentru mine a fost mare leșit de fără gluten, ai găsește unde găsești produsele, unde cele uh-huh. ca. După aceea uh, am vorbit cu colega mea care trecea tot prin asta și uh, am încercat și am învățat să fac lucrurile singură. Apropo de dieta ketogenică, am încercat să fac pâine singură, am încercat să fac uh, să găte singură și a fost uh, mai bine, uh-huh. practic Dar
2: um, pe pe ș- Nu, n-ai s- ceva, ceva Care să, să fie, fie rămasit, să fie nu. diferit uh, Rodica? La ati. mine, în momentan, ouăle uh-huh. Deci uh, nu mai, Adică Gust, dar uh-huh. Nu pot să nu nu zic mai... că pot omletă Să o mănânc toată uh-huh. sau să zic Un ofier Dar am zile când pot, zile când, când nu, nu, poți, nu. În rest de alimente Care nu, fructe pot mânca, dar în general eu și înainte am mâncat mai ușor, deci uh-huh. nu pot să zic că...
0: Deci nu e nu. vreo modificare nu. semnificativă care nu. să fie nu. avut legătură cu nu. tratamentul nu. pe care l-ați făcut nu. La mine, dar dacă este să vă gândiți așa la cum vă simțiți acum una peste alta vă simțiți că motoarele voastre funcționează la maxim acum sunteți cum să zic, vă simțiți limitate într-un fel de tratamentul pe care ați trecut sau pur și simplu viața merge foarte bine și plină de tot ce vreți acum?
1: Eu nu mă simt limitată, adică eu sunt foarte recunoscătoare că sunt aici.
0: Uh-huh. Și uh,
1: că pot încă să lucrez, că uh-huh. uh, pot să fac sport, că uh-huh. pot să fotografiez. Apropo de da, <laughs> uh, și sunt. ce uh, știi, în formă. Da, și, nu știu. La un moment dat, la început, știu că mi-a zis medicul de familie Hai că vorbim noi peste 5 ani după ce treci de tratament Să vedem cum te simți Și chiar într-adevăr după 5 ani am vorbit și am zis Uite-te ce... prin ce am trecut uh-huh. Dar unde am ajuns a fost așa un drum de autocunoaștere practic, uh-huh. Uh-huh. Care te întărește Și vii cu uh, foarte multă reziliență Deci ești pregătit să treci peste orice Ți se arată și situațiile care ți s date în fiecare zi le iei mai ușor, mai, cum să zic cu calm. Uh-huh. Da, mult mai puțin mai importanță Nu te duci la cu capul înainte, nu te grăbești, uh-huh. te gândești foarte mult la tine și la ce e important pentru tine ca
0: om și ca... Un lucru bun întotdeauna, ca să zic așa.
2: Da. La fel ca Delia, deci subscriu la povestea ei. (laughs) Sunt un pic mai altfel, mai liniștită. Nu m-am întors la serviciu pentru că era un mediu foarte stresant și foarte obositor și familia ori trebuia să-mi schimb locul de muncă ceea ce un pic în momentul acela și pe perioada de pandemie cam greu să-mi găsesc, m-am pensionat dar mă bucur de de lucruri mici, mărunte mă bucur de de tot ce pot cuprinde cu privirea mă bucur că mă pot duce în vacanță, mă bucur că pot fi cu familia mă bucur că ieșim în weekend mă bucur de Alte dată nu aveai timp să te bucuri de aceste lucruri Pentru că era într o dute, vin, o agitație Acum, uh-huh. nu, totul cu calm, cu pace, cu liniște Cu, cu, uh-huh. cu tot ce ca cade bine până la urmă
0: Ok, excelent mă, mă bucur că mi se pare că amândouă sunteți Într-o perioadă foarte echilibrată, ca să zic așa Din, din, din viața voastră Da da. Uh, mersi foarte mult că ați povestit cu mine astăzi și cu toată lumea care o să se uite la noi și o să se simtă cumva îmbărbătați de, de povestea voastră și exact cum ai spus de faptul mm-hmm. că chiar dacă sunt perioade mai proaste, peste 5 ani s-ar putea să te uiți cu relaxa da. <laughs> la, la momentul respectiv Ok, mersi dacă aveți întrebări sau sugestii, puteți să intrați pe pagina de Facebook a proiectului, cu nutriție sau pe pagina Asociației Oameni Buni. Vrem să mulțumim atât asociației care a inițiat proiectul și care de fapt ne susține, cât și finanțatorului nostru, NVP Petrom și Media Prezent, care ne ajută cu suportul tehnic. Sper că aveți o zi minunată și vă mulțumim că ați fost alături de noi!